0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 539, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre gestión de equipos, pero en esta ocasión lo vamos a hacer de una manera diferente porque lo vamos a hacer a través de casos que hoy me habéis enviado vosotros mismos. Preguntas que ya sabéis que si me queréis hacer llegar lo podéis hacer a través de pantaloni.es barra contactar. Siempre os voy a responder por email y algún de ellas, las menos, las voy a contestar a través del podcast también. Siempre antes las he contestado ya por email y he pedido permiso para compartir la historia, etcétera, etcétera. Pero bueno, me gusta traer de vez en cuando estos casos cuando creo que son interesantes y os pueden ayudar a una gran mayoría al podcast, pero no tan habitualmente como a veces algunas personas me preguntan, porque realmente podría hacer un episodio al día solo contestando preguntas y casos, pero creo que no sería el formato más interesante. Ya sabéis que me gusta pues ir cambiando de tipos de formatos para hacerlo más a menos porque al final subo 22, 23 episodios al mes, es mucho y quiero que haya cierta variación ¿de acuerdo? Yo sé que si solo lo hiciera de preguntas y respuestas, pues os terminaría aburriendo, os terminaría cansando y también os gustaría el otro tipo de contenido que hay. Así que no me, no me lío más. Tengo tres casos, aunque creo, por, por la dimensión que solo me va a dar tiempo a hablar sobre dos de ellos, pero no os preocupéis que este tercero, que es muy interesante, lo dejaré para más adelante. Bien, el primero nos lo envía Alejandro y dice, hola Matía primero felicitarte por tu podcast y todo tu trabajo. Lo escucho diario desde hace meses y hoy por fin me he animado a escribirte. Bueno, muchas gracias Alejandro y sobre todo me alegro que te hayas animado a escribir y que con esto sobre todo eh, animes a otras personas también a escribir, que sé que hay muchos que estáis ahí que por el día a día decís le voy a escribir le voy a escribir, si os va pasando hacedlo que cuesta apenas unos minutos y seguro que os vais a llevar alguna sorpresa a cambio. Bien, continúo no quiero robarte mucho tiempo por lo que te lo resumo mucho trabajo hace 10 años en la misma empresa y desde hace dos tengo un cargo con bastante responsabilidad y 15 personas a mi cargo que formamos un equipo de trabajo el equipo inicial era más pequeño pero con los meses hemos crecido y hace poco entró una persona en el proceso de selección, que en el proceso de selección parecía muy buena, pero que en el día a día está causando muchos problemas porque le come la cabeza a la gente y está separando al equipo en dos. Al principio no le di tanta importancia porque es muy bueno en su trabajo y creía que sería alguna manía que traía de su anterior empresa y poco a poco se amoldaría al equipo, pero cada día que pasa lo veo más complicado. Mi duda, y que te traslado, es qué hacer con esta persona porque, por un lado, me causa muchos problemas, pero por otro, no quiero perder a alguien tan bueno en su trabajo. Se habla mucho de retener talento, pero ¿a qué precio? Valoro mucho tu opinión, por lo que estaré muy agradecido si me puedes dar tu consejo. Gracias y no dudes en usar este email en alguno de tus episodios. Bueno, pues aquí está el email en uno de los episodios. El caso que me cuenta Alejandro, yo lo veo clarísimo es cierto que retener talento significa mantener en la empresa a gente que sea muy buena, pero no gente que sea muy buena haciendo su trabajo, sino gente que sea muy buena en general, porque no nos vale de absolutamente nada una persona como la que menciona en este caso, que es extraordinariamente buena por lo que parece en lo que tiene que hacer en su día a día, pero después es una persona tóxica con el resto del equipo. En su caso está diciendo que está consiguiendo separar un equipo de 15 personas en dos, lo cual es un problema muy grave y y yo, si estuviera en su caso, lamentablemente me desharía de esa persona y buscaría otra que fuera igual de buena, pero no solo en el trabajo, sino también con sus compañeros. Y si sí, pues no encuentras a alguien que sea tan, tan, tan bueno a nivel técnico o lo que sea en su trabajo, pero que sí que tiene el nivel suficiente y además sabe trabajar en equipo, esa persona vale mucho más que una persona que solo tiene bien un lado de, de las dos cosas, ¿de acuerdo? Mm, creo que lo hablamos en un episodio, no lo tengo, no, no lo como no he preparado exactamente las referencias, no, no tengo en, cabeza, en la cabeza qué número es, pero sí que hemos hablado de eso, sobre contratar con cabeza, pero despe o sea, contratar despacio, pero despedir rápido, creo que era despide rápido, si mal no recuerdo el título del podcast, lo podéis buscar y lo encontraréis fácil eh, es muy importante muy muy importante cuando detectamos casos como este cuando una persona se está convirtiendo tóxica en el equipo y está empezando a hacer daño sacarla cuanto antes del equipo. A veces no se trata solo de... no, no La única opción no es despedir a una persona, igual esa persona lo que tiene que hacer es simplemente trabajar en un proyecto en la que trabaje solo, en la que esté tenga sus objetivos, tenga sus recursos y ya está, y no tenga compañeros de trabajo pues porque es tóxico, por, o compañeros de equipo, mejor dicho, porque no sabe trabajar con otras personas, termina montando follo. Bueno, pues que trabaje solo. Si es posible, adelante, porque vas a seguir reteniendo una persona muy buena en su trabajo pero no te estará contagiando al resto del equipo. Y si no es posible, fuera. Es que esto funciona así. Hay que ser buenos profesionales. Y ser buen profesional, lo hemos dicho muchas veces, no solo implica ser bueno en lo que haces, sino con tus compañeros, con tus jefes, ir más allá del deber, etcétera, etcétera, un montón de cosas que nos hacen realmente globalmente ser buenos y no solo puntualmente buenos en lo que nos interesa. Yo personalmente este tipo de casos los considero como un tumor que hay que estirparlo cuanto antes para que no cause metástasis, es decir, que no contagie al resto del equipo y ya encontraremos a alguien que sea lo suficientemente bueno para cubrirlo o mucho mejor que es de lo que se trata. Siguiente pregunta nos la envía Gerardo y dice así. Buenas tardes, Matías. Te sigo desde hace mucho, episodio 200 aproximadamente, y me encanta el rumbo que está cogiendo el podcast. Muchas gracias por tu trabajo diario. Bueno, muchas gracias a ti, Gerardo, por escucharlo desde hace tantos episodios y por escribirme. Sigo. Bueno, además de para felicitarte te escribo porque tengo un problema en mi empresa con otras personas y quería conocer tu opinión antes de hacer nada. Gestiono dos equipos muy diferentes no solo por las personas que lo componen sino porque luchan por objetivos que no tienen nada que ver. No es la situación ideal el trabajar con dos equipos tan diferentes, pero una persona tuvo que salir de la empresa y me hice cargo yo de su equipo. Al principio fue un poco agobiante, pero cuando entendí el funcionamiento y lo que necesitaba cada uno, he sabido llevarlos bastante bien. El problema realmente es que mi superior no entiende que gestione de manera tan diferente ambos equipos. Por ejemplo, como con uno soy más exigente que con el otro, pero simplemente porque hasta ahora iban a muy poco ritmo por su anterior cabeza de equipo, en cambio el otro, que es el originalmente mío, ya está habituado a conseguir siempre sus objetivos y por lo tanto no requiere tanto de mi atención. Según mi jefe, debería repartir mi tiempo al 50%, porque son del mismo tamaño y debería gestionarlos de la misma manera porque si no puede parecer incoherente y causar problemas entre los equipos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Hago bien o debería actuar exactamente igual con un equipo que con el otro? A veces me da la sensación de que trato de hacerlo todo tan bien que termino haciéndolo mal. Muchas gracias por tu respuesta y un saludo. Bien, en, el, en tu caso Gerardo, yo creo que lo, no conozco en profundidad tu caso, pero si realmente son dos equipos diferentes que han ido a diferente ritmo hasta ahora y tú quieres que crezcan de forma igual, estás haciéndolo correctamente. No necesariamente hay que gestionar a los dos equipos de la misma manera. Cada equipo, por más que tenga el mismo número de personas, que eso puede ser relevante para algunas cosas, pero completamente irrelevante para otras... Donde te tienes que centrar en es hacer que los, eh, cada equipo consiga los objetivos que la empresa o que tú estás marcando. Y cada, cada equipo es un mundo porque está compuesto de personas que son probablemente muy diferentes a las personas del otro equipo o siempre hay... Mmm, diferencias que no podemos tratarlas de la misma manera y en tu caso si un equipo ahora requiere más caña porque han venido vienen digamos un poco acostumbrados a su jefe anterior que no les hacía cumplir los objetivos o no les insistía tanto bueno pues eso es lo que hay repartir al 50% tu tiempo entre ambos equipos simplemente porque tienen el mismo tamaño me parece una absurda tontería. Si, incluso si llegaras a tener un equipo que no te requiera a ti, genial, mejor. Eso quiere decir que ya has hecho que funcionen solos y que puntualmente tienes que estar, pero le puedes dedicar el resto del tiempo a hacer que el otro equipo llegue a ese mismo nivel. No tiene ningún sentido dividir tu tiempo simplemente por el número de personas que gestionas, sino por el tipo de personas que gestionan, el nivel que está cada equipo o cada simplemente qué objetivos tiene cada equipo porque puede que haya un objetivo, un equipo que requiera mucha atención porque tiene objetivos muy altos y el otro por el tipo de departamento o sector en el que está diferente, porque a veces la misma empresa trata diferentes sectores no requiere que se empuje tanto o no requieren tanta atención a veces también porque ya están muy acostumbrados a hacer su trabajo ya saben cómo hacerlo, entonces no requieren tanto de ti y por una serie de circunstancias que al final hace que cada equipo sea un muy Mundo porque cada persona que compone el equipo es un mundo. No dividamos por igual porque, de verdad, es que dividir entre decir, este tiene 10 personas y este 10, le dedicas la mitad de tu jornada a uno y la mitad al otro, es una absoluta tontería. Ahora bien, tu trabajo va a ser hacer entender a tu jefe que eso es así igual viene un poco de la vieja escuela o viene con la mente un poquito cerrada y no entiende que no le dediques el mismo tiempo a algún equipo que el otro o igual simplemente no se lo has explicado correctamente y no es consciente de que hay un equipo que ahora requiere más atención que el otro porque uno ya está, digamos, en piloto automático y el otro está en proceso de quitar malos hábitos anteriores e instaurar nuevos hábitos o aprender a funcionar de la manera que a ti te gusta. A veces demasiadas, son más temas de comunicación con nuestros superiores que eh, de la realidad que está sucediendo. Por lo tanto, para mí lo estás haciendo bien en cuanto a la gestión de equipos, si así es el caso pero igual lo que te está fallando es la comunicación con tu jefe, el que no se lo hayas explicado correctamente, o igual sí que se lo has explicado correctamente, pero tu superior pues no lo ha entendido, entonces tienes que buscar otro enfoque diferente, igual argumentándoselo con números, igual llevándolo a que conozca a cada equipo para que él mismo diga, ah, cierto, estos están más verdes que estos, dedícale más tiempo a esto, ¿de acuerdo? Es más un tema, me parece, que de comunicación que de otra cosa. Así que, bueno, lo vamos a dejar aquí, si meto otro, otro caso nos vamos a ir a los 17 minutos tranquilamente conociéndome espero que os hayan gustado espero que este tipo de episodios también os guste, son digamos casos muy aterrizados a la realidad con la que muchos de vosotros os vais a sentir muy identificados y que no sé si una vez a la semana una vez cada dos semanas, bueno alguna semana voy a traer incluso dos episodios de este estilo, pero al final yo creo yo quiero que a vosotros os resulte útil, así que si es así me podéis dar fin me podéis escribir en pantaloni.es barra contactar y decirme si sí, me gustan este tipo de episodios o por ejemplo en los comentarios de e donde a vosotros os resulte más cómodo, pero yo ese feedback lo valoraré muchísimo, al igual que valoro también mucho vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iVoox e eh, o donde sea que lo escuchéis, de verdad muchísimas gracias y seguimos mañana con un nuevo episodio adiós